0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos este podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, Gêneros e feminismos. Todas as segunda-feiras traremos uma nova roda de conversas com quem faz história.
1: por ocasião da aprovação dos planos municipais de educação no Brasil, a partir de 2015, vários municípios votaram leis que proibiam as discussões sobre gênero na educação. Algumas dessas leis também criminalizavam docentes que ousavam abordar essa temática em sala de aula. Em abril deste ano, finalmente o Supremo Tribunal Federal julgou essas leis inconstitucionais por entender que o estado não pode vedar aos estudantes o acesso ao conhecimento sobre suas identidades. No podcast de hoje, vamos conversar sobre a importância de discutir gênero em sala de aula. Convidamos para essa conversa a historiadora e professora da Universidade de Pernambuco, Janaína Guimarães. Oi Janaína, obrigada por aceitar nosso convite. Janaína, antes de começarmos essa conversa, apresente um pouco mais sobre você para quem nos acompanha.
2: Olá a todos, agradeço o convite para participar desse podcast, é, acho extremamente relevante a temática, é, a priori eu sou a professora Janaína Guimarães, eu trabalho com isso, na Universidade de Pernambuco, quando eu leciono no curso de História, é, trabalho também em dois mestrados, no mestrado de formação de professores e práticas interdisciplinares na área da educação, e no Profhistória da Universidade de Pernambuco, na, no campus Nazaré. É, nesses dois mestrados, eu oriento sobre as temáticas de gênero e violência contra as mulheres, é, tanto no âmbito da educação, quanto no âmbito do ensino da história, é, e trabalho também orientando, é, trabalhei quatro anos orientando o PIBID nessa área, é, pensando a importância dos PIBIDianos é, é, discutirem gênero em sala de aula e quais as ferramentas que nós podíamos trazer para essa discussão. É, boa parte do meu trabalho com os prebidianos foi, foi é, interferido em função dessas tentativas de retirada das discussões de gênero de sala de aula. Desde 2014, com a aprovação do Plano Nacional da Educação é, extremamente atrasado e sob a influência né, das forças conservadoras, das bancadas religiosas, tanto católicas quanto evangélicas, esse esse plano ele veio cheio de alterações. Né? O CONAI prepara o plano previamente, né? como todos devem saber, e esse plano vai para a Assembleia, ou vai para a Câmara Federal. Ao chegar na Câmara Federal, esse plano ele foi totalmente alterado, foram retirados todos os termos é, de gênero, que falavam sobre especificamente as violências ligadas às relações de gênero e à mulher, e isso reverberou, né, nos diversos planos municipais e estaduais. O que, que acontece? É, desde 2011, essa bancada evangélica, ela cresceu né, nas câmeras, tanto federais quanto na, nas estaduais e na, na, na vereança também. E esse retrocesso ou esse crescimento dessa bancada é, acabou trazendo para o âmbito da educação é, pessoas que não são educadoras e educadores, né, pessoas que não são voltadas ou preparadas para discutir educação, mas que trazem uma lógica muito ligada à escola sem partido, a partir da qual cabe à família educar e não ao Estado, que é uma lógica que se contrapõe à nossa Constituição. Então, qual a importância de nós trazermos isso para a escola? É guardar os preceitos constitucionais, constitucionais, reguardar todas as, as, as assinaturas é, com as organizações internacionais que o Brasil tem, que dizem e pautam a necessidade da discussão de gênero é, e, e da discussão da violência contra a mulher é, no Brasil. É, uma das coisas que são sintomáticas é a revisão periódica da ONU, que ocorreu no Brasil em 2017, é, que apontou que um dos piores aspectos do Brasil eram os cortes que tinham sido feitos na educação, é, no ano de 2016, e ao aumento da violência contra a mulher e, da, e, da, e do assassinato de, de travestis e, e gays no Brasil. Então, se você tem um aumento é, é, na homofobia, um aumento na violência e uma diminuição dos incentivos à educação, você vê o caminho que, essa, que essa, essa, a, esse percurso né, o quão conturbado esse percurso vai, poder, vai ser. O que, que nós temos feito? É, e isso é uma discussão que tem sido trazida é, é, pelos profissionais do movimento Escola Sem Mordaça, é, professores e professoras contra a Escola Sem Partido, que é dizer, olha, enquanto nós tivermos uma Constituição que nos resguarde e que pense no, plula, no pluralismo, e que pense na real... É, é, combate às desigualdades sociais, a pauta de gênero, ela sempre estará presente. Então, não existe um impeditivo é, 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 para essas discussões. O que existe com esses cortes é, na verdade, uma tentativa de, ba de barrar a discussão, mas elas não são impeditivas. Então, o que nós fazemos sempre é apresentar a legislação, tanto nacional quanto os acordos internacionais do qual participa o Brasil, para mostrar a professoras e professores que eles podem é, é, que podem ser feitas essas, essas discussões. É, dentro do, do que eu tenho trabalhado sempre, eu trabalho no PIBID com três perspectivas. Primeiro, uma discussão sobre a questão dos direitos humanos, e essa discussão é super importante, porque quê? O PIBID se apresenta como um programa a partir do qual... É, é, estudantes vão ter é a, o primeiro contato com a sala de aula. Ele não é jogado na sala de aula, ele é introduzido na sala de aula a partir de um projeto prévio. Então, esse projeto que eu construí junto à professora Rosa Tenório, ele é um projeto que trabalha com três temas. Primeiro, a discussão de direitos humanos. A parte da qual nós trazemos a importância de se pensar direitos humanos de uma perspectiva não tão eurocêntrica e na perspectiva de uma crítica ao que se constrói na sociedade ocidental. na Depois trabalhamos com a questão da violência, da exclusão da mulher da história e aí trabalhamos com livros didáticos, trabalhamos com personagens e, por último, trabalhamos a questão da mulher negra, que acreditamos ser central para pensar a desigualdade no Brasil. Janaína.
0: Sua pesquisa sobre gênero em sala de aula de história, a partir da sua experiência no PIBID, buscou entender a difícil relação existente entre homens e mulheres no espaço educacional, inclusive as violências que ocorrem nos corredores e nas salas de aula. Conte para a gente o que te impulsionou
2: para essa temática. É, primeiramente, a, a minha preocupação, enquanto docente, com as violências visualizadas nos corredores da escola. É, muitos dos meus estudantes e das minhas estudantes eram, eram é, é, homofóbicos no trato com, com os alunos, eram, eram, tinham posturas que eu considerava extremamente violentas e eu pensei, não adianta trabalharmos conteúdo no PIBID, trabalharmos conteúdos específicos ou, ou pensar questões mais duras se eu não pensar a relação entre esses educandos. Então, o que, que aconteceu? Eu construí um projeto que propunha não só discutir conteúdos específicos, mas formar tanto pibidianes quanto alunos das escolas para as discussões de gênero. Por quê? Porque essa é uma discussão que ela é feita a partir de uma eletiva dentro dos cursos de história. Né, na Universidade de Pernambuco, ela não é feita a partir de nenhuma obrigatória. Isso também em todos os campos da, da UPE. Então, o que, que acontece? Você não tem nenhum preparo para discutir essas questões e a gente sabe o quanto isso é uma lacuna nas licenciaturas no país inteiro. E em 2015, inclusive, após a aprovação desses planos educacionais vagos né, e errantes nessa questão, o MEC soltou uma lei Falando da importância dessa discussão, então é, foi necessidade nossa sentida no dia a dia das salas de aula, tanto da universidade quanto das escolas, de trazer essa demanda. Eu já pesquisava sobre isso é, no âmbito do mestrado, eu já orientava sobre escola sem partido, é, eu já orientava pensando essas discussões e aí eu tive a oportunidade de ir no PIBIDI, é, transformar isso é, em oficinas, transformar isso em discussões. Para isso utilizamos o um material que já tem bem elaborado, gênero fora da caixa, o, o site do gênero educação, né, trabalhos que foram feitos previamente e que nos impulsionaram a trazer essa temática para a sala de aula. E foi, na verdade, um, um grande um grande um processo bem difícil, porque começamos no momento em que as leis estavam sendo aprovadas, inclusive quando eu comecei em Petrolina, foi aprovada a lei da ideologia de gênero lá, né, e o prefeito foi é, é, obrigado a responder ao Ministério Público, porque a lei é inconstitucional, mas mesmo ela sendo inconstitucional, ela interferiu seriamente dentro dos nossos afazeres, e isso é uma das coisas que nós precisamos frisar em relação ao Escola Sem Partido e a essas leis, elas colocam medo e elas atrapalham as professoras e professores, independente delas de serem constitucionais ou não. Por quê? Porque a Escola Sem Partido, ele montou um aparato, a partir da utilização do Ministério Público, que coíbe essas pessoas. Então, independente de, de ser constitucional ou não, existe o medo de falar sobre o tema e o medo de ser chamada atenção pela coordenação das escolas ou ir parar no Ministério Público, como aconteceu com várias professoras e professores. Eu mesmo tenho processos né, que, eu, que eu já coloquei em função de agressões que sofri por discutir as questões de gênero em sala de aula. O que nós precisamos pensar são as propostas desse Escola Sem Partido e como combatê-las, que é a questão do ódio às professoras, que é a questão da concepção de educação, né, de como se ela fosse apenas obrigação da família, que é a questão da judicialização da sala de aula. Então, independente disso ser um projeto aprovado, nós precisamos pensar em como essas características elas continuam permeando a sala de aula das professoras e professores no Brasil. É, e trazer essa temática cada vez mais para a sala de aula, porque o que acontece, e é isso que, que nós temos observado ao longo desses anos de projetos, o problema de discutir gênero, ele é das professoras e professores, né? não é dos al alunos. Os alunos estão extremamente preparados, extremamente interessadas, extremamente extremamente envoltas nas discussões. Né? Quem não tem preparo somos nós, e temos que assumir esse lugar de não preparo e de não formação, porque a juventude, ela exige que nós façamos essas discussões. Elas, a juventude é o sujeito dessas discussões, então nós precisamos nos preparar mais, enquanto professoras, para isso.
1: É, Janaína, o movimento Escola Sem Partido foi criado justamente para combater o que eles chamavam de doutrinação ideológica na escola. Recentemente, o movimento anunciou é, o encerramento das suas atividades, no entanto... É, questões colocadas pelo movimento, como a chamada ideologia de gênero, continua presente em nossa realidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de discutir gênero na sala de aula e quais são os outros desafios que nós, educadoras e educadoras,
2: encontramos para introduzir essa temática na escola. É, então... Primeiro, esse projeto que agora se aposentou, que se disse aposentado, na verdade, já construiu um secto e já, constru... já conseguiu penetrar na, na, na organização educacional brasileira. Isso a gente vê na forma como, como se cria uma ótica meio que de espionagem entre o fazer dos professores e de medo, entre o fazer de professoras e professores. Então, Escola Sem Partido, por mais que ele tenha se desorganizado enquanto uma organização, ele ainda, ele ainda coloca uma série de meios. A importância de que nós façamos essa discussão, o que eu sempre coloco, é que a escola ela é o espaço, o primeiro espaço de contato com o mundo de, de meninos, meninas e meninas que, que, que se construam. Então, eles têm que estar formados para que o Estado entenda como aceitável. O nosso Estado, perante a sua educação, ele é um Estado plural que visa dirimir desigualdades, que, que acredita que pauta lá a cidade, ainda que não sejamos o estado laico, mas educacionalmente somos. Então, se a escola não nos prepara para isso, não é, não é a família que vai preparar. Eu uso sempre esse exemplo: se um menino é criado de forma homofóbica em sua casa, certo, e o pai dele diz a ele que ele pode ser violento, quem é que vai dizer a ele que ele não pode? A escola. A escola vai dizer a ele que essas violências elas não são permitidas no convívio coletivo. A escola ela tem o papel de educar para a existência e para a ação na sociedade. Né? Então, é muito importante que a escola ela faça o seu papel, que é um papel constitucional, de formar essas cidadãs e esses cidadãos. Né? e dentro dessa ótica, a discussão de gênero ela não, pode ser, ela não pode ser ocultada. Por quê? Porque se você sofre violência familiar, se você tem na sua casa uma situação de violência psicológica, física, qual seja, como você vai identificar aquilo enquanto violência, se aquilo é a sua vivência cotidiana? Você identifica isso como violência a partir de você escutar outra pessoa dizendo isso. Onde é que você vai escutar? Na escola. Olha, não é assim que se tratam as mulheres, ou não é assim que se tratam os meninos, não é assim que se tratam os humanos. Nós sabemos que a violência, e a Jane Felipe, ela traz isso de uma forma muito bacana, que a violência da infância para com os meninos, ela é uma violência muito severa, né? no sentido do não exercício do carinho, do não pega na mão, do não faz isso. A escola, durante muito tempo, enquanto normatizadora, ela compôs esse lugar, né, de, de reafirmar esse lugar do menino e da menina, mas essa escola ela está se tornando plural, porque ela agora ela é uma escola que está universalizada, é uma escola que está sendo ocupada por pobres pretos, né, e por múltiplas, múltiplos gêneros. Então a escola agora ela é o lugar de conviver com esse diferente, com esse outro, né? Não é com esse anormal na noção do que é normal e do que não é normal. É com a noção do múltiplo. Então, se você não tem essa convivência com o múltiplo na escola e você vive num lar que é um lar que é homofóbico ou que é fechado, você não vai conseguir fazer discussões. Essa criatura não vai conseguir se portar no mundo enquanto cidadã. Né? Então, é importante que nós não tiremos da escola esse papel dela de educadora e de formadora de cidadãos, que é assim que pauta a nossa Constituição. Enquanto essa Constituição não for alterada, absolutamente nada disso pode ser proibido. Essa é a nossa grande, essa é o nosso grande trunfo, porque por mais que façamos diversas críticas aos parâmetros curriculares nacionais que foram aprovados na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Hoje nós olhamos e fazemos, meu Deus do céu, como isso era bonito diante da BNCC na verdade, e por mais que passemos, passamos críticas a nossa Constituição e principalmente por conta da participação das mulheres na sua criação ela é uma Constituição extremamente rica, né, extremamente rica nas suas posturas é, 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 no sentido de, de dirimir essas, essas desigualdades, então é preciso que a escola, ela cumpra o seu papel constitucional de discutir essas questões e de preparar essas sujeitas para o
0: seu exercício no mundo é, Janaína, a, a partir da sua fala, percebemos a importância de discutirmos sobre gênero em sala de aula. Enquanto feminista, educadora e historiadora, na tua opinião, em nossa realidade atual, qual o lugar das mulheres na
2: história e como o ensino de história interfere na vida das mulheres? É, primeiro, nós temos que pensar que nós estamos vivendo um momento que é um momento extremamente frutífero né, de produções sobre mulheres, para mulheres e feitas por mulheres. Não contraditório, porque a história ela se cria a partir dessas resistências, nós estamos vivendo um, um aumento de muita riqueza de produções. É, o que que acontece? Essa ausência da mulher da história, e aí a gente tem que trabalhar sempre com a perspectiva da epistemologia feminista, essa ausência da mulher da história ela foi um projeto político, e ela se constituiu enquanto projeto político né, na forma como a gente construiu a disciplina. E agora nós estamos passando por um processo de reconstrução dessa disciplina a partir de outras óticas. Então, nós temos o feminismo da colonial, nós temos as mulheres negras aí gritando, nós temos a crítica aquele feminismo branco, eurocêntrico e norte-americano. Então, na verdade, nós temos agora oportunidades epistemológicas de construir outros saberes sobre as mulheres. E esses outros saberes sobre as mulheres, eles estão explodindo dentro da academia. É, o que, que me assusta né? nós tivemos um momento muito grande de entrada de mulheres de mulheres pretas na academia de mulheres pobres na academia que alçaram e que tomaram para si o trabalho de fazer essas discussões eu não sei como isso vai ser a partir desse aumento da desigualdade, desses cortes da educação e principalmente desse estado pandêmico que nós vivemos né? como essas desigualdades elas vão crescer mas no momento atual é extremamente rico, extremamente importante que nós tenhamos, por exemplo, num evento como o Ampu, três ou quatro GTs de gênero. Três ou quatro é, é, discussões é, é, sobre temáticas a partir de óticas diferenciadas. Quer dizer, as mulheres, elas estão presentes. Né? Sejam pensadas no, na, na história colonial, sejam pensadas a partir do império. Eu estava num, numa gravação de uma live sobre mulheres n, na, na história colonial, como os estudos eles têm aumentado. Por quê? Porque não só as mulheres estão fazendo esses estudos, como as perspectivas epistemológicas para nos pensarmos, elas estão bem mais amplas. Então, é extremamente importante e no ensino que as meninas se vejam. Eu, eu digo sempre isso. É, não adianta nós chegarmos nas salas de aula com uma mulher ideal, que é aquela ideia da mulher universalizada. Minhas alunas não vão se reconhecer nelas. As alunas da escola não vão se reconhecer nelas. Mas vão se reconhecer nas mulheres reais que nós apresentamos. né? Vão se reconhecer na diversidade e na pluralidade de mulheres que nós temos para apresentar. Então, as minhas alunas elas são pretas, elas são lésbicas, elas são, elas são indígenas, elas são da, do candomblé, elas são da Umbanda, elas são evangélicas. Essa pluralidade ela tem que estar tá na sala de aula. Né? E, é, e é isso que, a, que eu tento fazer a trazer, é trazer não só personagens, mas vivências e narrativas diversas para esses estudantes.
1: Ou seja, o que você está no, nos dizendo é que a história das mulheres, os estudos feministas, é, tiveram que fazer uma revisão do papel das mulheres na história, ou seja, tiveram que fazer uma revisão da própria historiografia. Eu te pergunto, Janaína, essa história revisada das mulheres, elas chegaram aos livros didáticos? O que precisamos fazer para que essa história das mulheres
2: cheguem ao livro didático e à sala de aula? Então, é, primeiro a gente tem que pensar que são saberes diferentes. Saberes que, que produzimos na academia e os saberes que produzimos na escola. O que, que acontece? Essa historiografia ela tem trazido a mulher, né, não como participante, mas como construto da história. Né? Essa ideia de que as mulheres participaram da ditadura, mas elas não participaram, elas foram construtoras daquilo ali. O que, que acontece com os livros didáticos especificamente? É, dentro do Brasil, nós temos uma indústria de livros didáticos né, que tinha no PNLD algum tipo de controle. E dentro do PNLD, o mínimo necessário era colocado. Por quê? Qual é a lógica? Se você falar o mínimo necessário sobre mulher, o livro é aprovado. Agora, nem esse controle total do PNLD qualitativo está sendo, sendo feito. Porque a forma de avaliação dos livros didáticos, ela mudou. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que esse material, especificamente agora, ele traga essas discussões. Eu fui avaliadora do PNLD em 2000 e 2014, 2015, 2015 e eu, eu vi a preocupação das editoras em fazer o mínimo possível e a nossa crítica em dizer assim, olha, esse livro não contempla como deve contemplar essa sujeita. Só que o que, que acontece? Existe uma, não é uma máfia a palavra, mas existe um hall de editoras que sabe como funciona a avaliação do sistema. Então eles fazem o mínimo necessário. E esse mínimo necessário não nos contempla. Então, o tempo todo, o nosso trabalho, ele tem que ser com as estudantes, no sentido de dizer, olha, o que, que falta? É, 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 o livro de idade que é o lugar onde nós apontamos as ausências, sabe? Sempre pegamos o livro de idade para dizer assim, então, agora vamos ver onde tá, o que está que faltando, onde está faltando, porque ele vai faltar. Vai faltar porque o construto da história, de uma forma geral, é masculinista. O construto da história, de uma forma geral, ele não pensa e ele não traz as mulheres, ou traz pontualmente, né? Você cita uma outra personagem dentro de um contexto como se toda a história fosse construída pelos homens e as mulheres participassem ali como personagens. Então, essa, esse construto desse material didático, ele vai demorar, e aí eu sinto muito dizer, muitíssimo para ser alterado. Então, cabe às professoras, às docentes e docentes, pensarem o quão falho é esse material e o quão ele precisa ser complementado, só que nós vivemos numa sociedade cuja desigualdade não permite nem que as estudantes tenham os livros didáticos, que dirá outros materiais complementares, né, então a grande discussão é, os livros didáticos são terríveis, faltam muito, sim, mas eles ainda são a única coisa que muitas dessas estudantes e desses estudantes têm, então eu trabalho sempre pensando nele, não como a aula em si, mas como um material que precisa ser utilizado posto que é assim que exige o currículo, mas sempre complementado. A nossa realidade e as pesquisas demonstram
0: que precisamos conhecer mais o significado do papel social das mulheres. E o que você nos contou, Janaína, nos ajuda a pensar como mulheres e homens se relacionam nos seus cotidianos e as consequências dessas relações para a qualidade de nossas vidas. É importante pontuar que as mulheres sempre participaram ativamente no mundo e que elas fizeram e fazem história. E a historiografia deve refletir essa participação, bem como reconhecer a importância do papel das mulheres nas transformações sociais. Se estamos aqui falando para o mundo, devemos isso às mulheres que fizeram história. Janaína, penso que as pessoas que te escutaram hoje tiveram a oportunidade de se aproximar mais dos conhecimentos produzidos dentro das nossas universidades e estão mais curiosas para saberem mais sobre a temática de gênero na educação. Muito grata. Obrigada também a todos que
2: nos acompanharam no programa de hoje. Eu agradeço a participação e espero continuar ouvindo o podcast e ouvindo todas essas mulheres maravilhosas que aqui participarão.
1: Obrigada, Janaína. Esperamos todos nas próximas Segundas Feministas. Até lá.
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima.